0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威利财经角，或是订阅方格子威利财经生活随笔。目前频道是周五跟周二的晚上八点上架。我的学习就是我的分享。如果你喜欢节目的话，可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习啊。现在时间是二 20- 零二年的二月二十四号晚上的九点三十分，今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商事业。今天我们的内容是好好退休九档基金型基金这么多，怎么挑选上？这一集呢是我们第九季的第一集啊，就是预计是在第九季的第一集上架。这一次的内容啊，开头的部分先跟大家讲一下，我们第九季啊应该会是差不多的形式啊，但是第九季的情况呢，我会把。比如说，礼拜二的节目、啊、通常可能会是比较时事性质的，或者是比较休闲类型一点的，或是 Q A 社群互动。礼拜五的节目通常会比较偏向啊，跟时事也许没有那么相关，但是就是偏研究类型的，那或是读书心得这样。那大概预计的安排是这样，但是有时候可能礼拜二的节目，希望是都可以录得上啦。如果有时候没有，可能就会是以礼拜五的节目为主。那就是预期一季的节目大概就是二十四集左右。那如果说礼拜二节目没录的话，那可能就会有一些，就是会一些跟动。那因为时间上每个礼拜可以录制时间时间其实不并不是很多、啊、因为小朋友他可能会有各种就是情况要处理，所以就是尽量可以希望可以达到这个目标，就是第九季的目标。那第九季的部分呢、啊，原则上先前我们有一些内容都还没做完啊，比如说读书心得啊，这个致富心态。这一本书也还没做完，那或者是像 ETF 小白猫这个系列啊，目前规划是到二十集啦、啊，所以我们之前做了十集，后面还有很多的集数还没有跟大家就是开始制作分享。那我想在第九季的内容的话，就是尽量，如果做不完，那就是看看后面能不能再继续安排得上。那我自己是觉得啊，每一季的完成呢，都是一种成就感啊。我也觉得我自己听我自己的录音，也觉得是蛮过瘾、蛮好玩的。就是录制的过程其实是一种有趣的事情呢、啊，所以才会一直持续的做下去。那。最近有一个听友很有趣，他还跟我讲说他手上有中钢的雨伞呢、啊，说看我要不要要送我，因为我好像有一季的某一集内容，应该是去年的吧，就有提到说我很珍惜某一把中钢的雨伞。不过有一次这一把雨伞被我老婆拿出去用的时候，她忘了带回来。后来呢，我就还有去这个当地把这個雨伞给收回来，这样。那这个听友他相当有趣，他就来领书私讯我说，那如果我有还有需要这把雨伞的话，他可以送我一把，因为他有多的。那也蛮感谢这个听友啊，有很认真的听的我的节目啊。不过那个应该算是很久以前的集数内容啊，那也是相当感谢啊。好，接着我们来开始分享这一次的主题内容啊。这一次内容就是好好退休九档积极型基金这么多，怎么挑选呢、啊？那为什么这个好好退休系列还有继续把它做完哦？因为其实严格说起来，好好退休系列我本来的。目标就是希望可以去看一下它的基金内容，毕竟我比较常买的是个股的股票，或是 ETF 的股这种股票标的啊，所以。关于这种基金类型的东西，其实我是没有涉略这么多，但是我觉得好好退休里面的这些成分内容啊，值得去一看呐、啊，看一看到底现在政府所推的这些东西，哎、欸，也许未来有一天它就变成我们大家这种自选退休平台里面的内容之一哦。所以呢，不如趁这一次的机会、啊，好好来看一下政府都帮我们选了些什么哦。因为严格说起来，你如果以后有这种退休平台的话，你也是到那上面去选嘛，那上面有的内容就是你政府帮你排好。好的，这些退休的组合嘛，那你就可以去选你希望投入哪一档作为你的退休标的啊。那这一个好好退休基金的系列啊，我们之前在前面的集数应该有跟大家分享过。不过我想，因为时间有点久了，我就再把这个内容再阐述一下。那其中呢，在先前的集数里面有讲过保德信金平衡基金。那但是因为这个时间很久，就干脆在这一次的节目内容再把这个东西呢再跟大家复习一下。如果你以前有已经有听过了，没关系啊，那这一次可以再听一次啊。那这一次我们好好退休九档积极型基金这么多怎么挑选的这个内容，大概会分几次的集数跟大家分享。因为我也不晓得后面可以录到几集。那因为一次的时间大概就是二十分钟左右，那就是尽量跟大家分享。那这一次的节目的文稿的部分，因为整理的细节还蛮多的，我相信你在。台湾呢、啊？你去 Google 搜寻，你应该找不到这么仔细的整理的。那以及还有及时，就是你可以一个云端的观察表，可以去看一下这些的基金内容。那甚至上面还会有一些，比如说累积的绩效这些状况，可以去查。那会放在我们三月的付费订阅文章里面。那就因为三月的文稿，大概我就会预计放。这这一次的节目内容，但是呢，在 podcast 内容没办法跟大家带很详细的数据，那个用念的估计你也是听到睡着了。所以，如果你真的有兴趣的朋友，到时候可以去看一下文稿。不过呢，在 podcast 节目内容，我大概会把这些标的的主要的精神跟设计目的啊，跟大家分享一下，以及我的心得。那我相信听完还是蛮有收获的。如果你对还有退休基金，你是很有兴趣 的， 那我的建议是 说， 因为它里面有积极型嘛、保守型、稳健 型， 那如果。你真的是非 常， 就是你希望你的资金的波动度不要太 大， 你再去考虑后面两者。但是 呢， 就先前跟大家的基数分 享， 在好好退休基金里面的积极型 啊， 事实上就已经算是很稳健了。如果你把零零五零当做你的投资选择之 一， 那零零五零的风险等级是 R 五， 但是在好好退休基金里面的积极 型， 事实上他们的风险等级是 R 四。所以你用样子的比 较， 你就可以大概心里有一种波动性的感 受， 就是你可以感受一下这。这这些标的的风险程度是到哪 里？ 好， 这个好好退休基金怎么看 哦？ 因为这个每档。设计的目的啊，其实就是作为一种投资研究啊。我们应该要先去了解一下每档基金它的设计目的以及投资的地区，这样你才可以去了解哪个是适合你的投资。当然，因为这些内容很繁琐啦，主要是针对你是对好好退休基金退休有兴趣的朋友，你可能才会觉得这个内容有帮助。反正呢，我的节目就是录制好，那你如果说有兴趣的朋友，你就仔细的收听了、啊。当然，如果你没有研究过的朋友听一下也无妨，也许也会有一些收获。那我也做了一系列的云端工具啊，可以去每日更新号退休基金的资料。那目前有做了积极型跟稳健型的，那保守型的这个就略过，就没有再做了。那也花了蛮多的时间做，但是对于。去快速比较这些基金的优缺点，应该是很有帮助。那威力。以为，投资基金啊跟 ETF 或是股票，在辨认价值的本质上，其实没有太大的差异。只是啊，基金没有像个股有各种的获利财报或是基本面，也不如像大盘的 ETF 有单纯的某个特定的市场总经你可以参考。因为通常往往它都是像是全球类型的嘛，那也就是全球类型的这种。基金它底下有很多的子基金，或是很多的这种子 ETF， 好，那你就是只能从。这些基金的类型啊，它的成分的类型，去判断操盘团队的方式。那更细节，你还可以去比较过去的历史绩效，例如说是基金的标准差、啊、夏普值啊、贝塔值以及成本费用等。不过，跟买 ETF 做被动化指数投资这种不太一样的地方在于，如果基金的投资绩效很好，那波动比起对比的指数或是 ETF 来的差异不大，代表说啊，你即使多付出一点成本内扣费用，也并不是一个很大的问题啊。这个意思就是指说。如果这一档标的可以给你带来一个蛮不错的报酬，或是蛮不错的投资体验，那你所付出的成本内扣费用、啊、当然就不是重点。大家会很在意内扣费用，主要还是在于说累积的绩效太差了，就是报酬率太低。那但是呢，它的费用率又高，这个才是关键的核心问题啊。如果两档标的啊，它的报酬率是相同的，那一个内扣低，一个内扣高，你不用想，你一定会选内扣低的嘛。那但是呢，如果一一档标的它的报酬率是很高的，那也许你对它未来的期待啊也是这么多，那它的内扣费用稍微高一些些，那这个也不是一个很大的问题。对于这些主动型基金来说啊，我的感觉啊，威力的感觉就好像在找赛马，通过各种参数跟历史的记录，来看看哪档赛马。未来有机会可以胜出，而且这个波动性也还在自己可以接受的范围。那我是以这种心情去做研究。还有退休发行的基金内容，其实本来就是在这市场上面既有的基金，就是本来就在那里的。因此啊，看基富通的官网啊，你不如。干脆去找各投信的官网去看原始的基金数据会比较齐全。那我收集的资料里面就有引用各基金公司的公开说明书的部分。那我也把详细的这些重点资料也把它整理出来，那也写上我的心得跟评语啊。我们好好退休的内容啊，进行到组合型基金的部分啊。当然，因为中间节目穿插了很多其他内容啊，所以到这边的速度会比较慢一点。那就趁最近又整理了一下，大概是在二月的时候，我又再整理了一下这些内容。先前有讲过国泰全球积极组合型基金，那我也把其他的积极型的这种组合基金也研究一下。当然啦、啊，因为这个内容很多嘛。而且研究所跨越的时间也已经比较长，就是从去年可能这个活动开始的时候，大概也许是九月、十月吧。这个时间到现在也已经比较长一点，比较久了一点呢、啊。所以我大概会说一下每一个标的，我大概是在以什么时间做观察点，这样子大家去吸收的时候会比较客观一些。像 R 类型的基金呢、啊，基本上它就是全民退休自主投资实验专案的积极型产品，那它就会有一些。投资限制哦，有哪几个投资限制哦？第一个是股票型的子基金配置上限不高于八十 percent， 下限不低于三十 percent。第二个就是台湾股票基金投资的比率不低于八 percent， 就是美季的平均。第三个是不能投资杠杆型或是反向型的 ETF， 这个是 R 类型的基金，它所。遵循的一个标准啊，云端观察表的下载处啊，会放在到时候文稿里面。那你可以去点连接去下载去使用。那它的资料是每日会去更新的、啊。积极型稳健型是我目前有做的工具，就是云端工具啊。因为威力觉得积极型的内容是 R 4嘛，那对威力来说已经是相当稳健了。因此，好好退休的稳健型的内容也很多，就。不再去额外的研究，就是我们的文稿制作节目内容，稳健型的内容就不太去制作了，那也不特别去研究。但是云端观察表是有做的，大家还是可以点进去看一下。九档好好退休。基金的列表有哪九档哦？第一个是国泰全球积极性组合基金，第二个是保德现金平衡，第三个是保德信策略成长 ETF 组合基金。那再来呢是安联全球人口趋势基金，第五个是安联四季成长组合基金。那第六个是富兰克林华美坦博顿全球股票组合基金，第七个是富达基金全球主题机会基金，第八个是联博啊、哦、聚焦全球。股票基金第九个是纽约梅隆环球股票投资基金啊，你有没有听完就快睡着了？但是其中有些关键哦、喔，哎、欸，怎么好像有些是在讲人口趋势啊？哎、欸，怎么有讲的是全球主题啊，或者是聚焦全球股票啊？那这些细节就会在后面的内容跟大家分享。这九档好好退休系列都是不配息的，风险等级都是 R 4的基金，大多是以存在在市面上的基金，只是说它多发行这个版本啊，给基富通的版本。第一个国泰全球积极组合基金呢、啊，在之前的节目内容应该有跟大家分享过，不过就再复习一下。国泰基金其实。国泰投信 啊， 大家应该是不太陌生 啊， 因为你的券商搞不好就是国泰证券 嘛， 那这个就是国泰投信。那国泰这档 ETF， 你看名字就知道它是投资全球基金的类型是全球组合型股票。那这档基金是在2005年成立，已经有16年。如果去观察五年跟道琼全球指数相比啊，累积报酬是 80%， 道琼全球指数是 82%， 是算蛮相近的。当然，这个报酬率是以当时我的观察点来看，大概是在2021年的12月的时候。那当然，因为这个东西会随时间改变啊，到时候大家自己再到云端的工具里面去 update 一下这个资讯。第二个投资的策略啊，它是以总体经济跟产业分析做基础，那用主动式管理的方式去调整组合内容。那它的布局是在全球化的部分，降低单一国家或是产业风险。其实你去观察好好退休它里面的这种基金类型啊，多半都是这种情况。那它的投资特色呢，是超过 70% 以上会去投资在股票型的子基金以及未来趋势产业啊，作为它的投资的主要的架构。那会去筛选比较超额报酬高的子基金进来做它的投资标的。那国家的配置的部分有。像是美国啊，全球、台湾、中国、欧洲都有啊，就是看起来算是比较分散一些。82% 是股票基金，不过有 16% 的比例是放在现金跟货币市场里面。从它的前十大持股里面看起来啊，这里面就有安联大坝占了大概会有近 10%。其他像环球科技以及美国成长股，以及安联台湾科技也总共占了 20%， p 还有像是 Q Q Q 3.6%、啊。看起来这档基金的。科技类型的 ETF 的基金比重啊，还算是比较高一些。当然，还是有一些价值型的基金做这个波动的平衡所使用。投资的币别就是台币也不配息，那资本是持续在里面成长，累计报酬率看起来三年是 64%， 一年是 10%。那前面的部分呢，会跟大家简述一下每档基金类型的内容。那研究的最后啊，威力会做一个心得总评啊。就是针对这每一档基金呢、啊，会去做一下评论，跟我认为在这里面挑选啊，哪一个是比较适合威力、啊，而不是适合你各位了啊？因为我是为了我研究的嘛，只是刚好分享给你们听而已。所以你听完了，你可能也会有自己的心得去寻找适合你的标的。第二档是宝德信金平衡基金哦、喔，这一档基金啊，宝德信这个投信公司啊，我是比较陌生一点啊，我有去查了一下它官网的简介、欸。保德信投信啊，它是成立在一九九二年，是以扎实的台股研究做奠定它的基础，长期生根在地市场，就是生根台湾这一个地区啊。但是它也是具备全球化的视野去，去了解每个地区当地的投资人的特性。那它旗下目前有三十二档境内外基金，可以满足各类投资人的需求。这个基金的投资区域啊，就是以台湾为主，那就是台湾的投资，比如说像是股票啊、债券。这些内容成立的时间是在两千年了、啊，那已经有二十一年了。就是这一档基金，它的时间已经有二十一年了。对比台股的加权指数啊，过去五年是八十六台股的加权指数呢是九十七就是低于台股的加权指数啊。好，那顺顺带一提的就是啊，在我们这一次的研究里面啊，原则上都会先去看。基金的原始基金呢、啊，就是它不是有分出给基富通版本跟非基富通版本嘛？原则上会先去看它原始的基金内容，就是不是先去看出给基富通的版本呢、啊？这样子呢，这个收集的资料啊才会比较丰富一点啊，比较好比较一些。第二个、哦、它的投资策略基本上会是根据市场的波动状况，那也会去调整它的组合内容啊。它以稳健获利为目标，那成长型投资以及价值型投资并重，那用来减少基金过大波动的风险。股票部分的投资策略啊。原则上，它有几个项目啦，就是它会投资比较高获利，或是业绩高成长，或是有转机跟转机投资题材的传统产业，最低部位不会低于十五第二个就是它投资在电子类股当中比较有高营运成长动力的这种产业，最高可以到达五十五第三个是船产类型啊。着重是在价值型的投资，那电子股呢是着重在成长型的投资，它的投资的特色哦，这一档基金的投资特色在电子类股里面呢、啊，投资首重成长型，那在传产类型首重是转机型，哎、欸，这个是不是很有趣啊？就是会不会有些朋友你的投资的风格就跟这一档基金很像，哎、欸，那这个就很适合你，成长型跟价值型的投资它都是并重，那用来减少基金过大的。波动风险，其实这个东西是蛮合理的，因为啊，我们在一个投资的 portfolio 里面呢、啊，你当然会希望说，哦，如果我这个人是希望波动不要那么大，但是我又希望可以有好一些的报酬，那我可能就会价值型的投资部位啊稍微重一些，那成长型的稍微少一点，但是呢，就是兼容并蓄啊，就是进可攻退可守的一种灵活持股策略。那这档基金它已经有做到了，那投资是在。台湾上市上柜的股票比重不能够低于基金净资产的三十 percent， 而且不得高于七十 percent。这个基金所持有的股票部位啊，至少要五十 percent， 属于价值投资。那价值投资的意思是指说，个股的本益比低于二十五倍，或是本益比在上市柜股票当中是后二分之一者。也就是它的价值投资的筛选标的的方式是以看本一笔来做，那通过呢成长型的投资跟价值型投资兼顾的方式去追求相对稳健的报酬率啊。我的心得哦，从这一档基金的策略跟特色来看呢、啊，应该是偏向积极的操作没错，但是有透过稳健的价值股啊做波动的平衡呢、啊，就是平衡它的波动啊。单个个股最高的权重可以压到55趴啦，算是很。国家区域的配置就是在台湾啊，前十大持股啊，有像是台积电，还有像央行的一些债，还有台电的一些债。那这些债呢，就是占了差不多二十 percent 左右。再来还有像是联电啊、台硕这些。这档基金呢、啊，目前主要就是买个股跟公司，还有政府的债，不是买子基金。这个意思是指说啊，它底下不是去买一些 ETF 啦，它就是买这些个股或是债啦，就是公司的债，所以啊，会比较偏向是一般你投资人你自己去组一一档 ETF 的感觉啊，只是它是以共同型基金的方式来销售给大家，投资的币别是台币。第三个保德性策略成长 ETF 组合基金哦，你如果从这个名称里面啊，你大概就可以了解几件事。第一个是它是策略成长嘛，再来就是 ETF 组合基金，也就是说它的组成呢是用 ETF 来达,达到的，就是它 portfolio 里面啊，是以 ETF 来组成的。积富通好好方案的退休卖的是 R 级别，但是基本资产配置内容是一样的。用成立比较久的新台币级别来看，就是保德信它其实有出新台币级别，在它的官网上面给大家看，它就是分 R 跟新台币级别。那观察时间点是在2022年的2月5号，月报呢是以2021年的12月份来看，这档基金它成立在2017年。到现在大概就五年了、啊，是属于全球型基金，风险等级是 R 4。它的投资策略我有去看了一下它的公开说明书哦，它是借由增持全球股票类型的 ETF 啊、哦、作为它的投资标的，那追求。中长期五年至十年的所有国家世界指数，就是 MSCI ACWI Index、啊、平均年化报酬为目标，也就是它是以 MSCI ACWI 作为它的 benchmark。那基金的经理人呢、啊，跟研究团队通过总经的分析决策来去决定说，哎、欸，它中长期要怎么去做配置，那去决定说要配置在哪些价值比较高的国家跟区域里面。他们有比较专业的投资团队啦去做。评估到底要投资在哪些区域里面？那长期的策略是以五到十年是作为基准的配置，那中期策略是三到十二个月，产业啊，还有国家价减码，短期策略是一到三月是区间操作。哎，你会发现说，通过上面这种专业的判断跟三种操作策略啊，经理人他借由中长期的灵活布局各类型的 ETF 的方式，提供你相当长期所有这种国家世界指数，就是 m n c i ACWI Index 的这种年化报酬率啊。我的心得是说。从投资的策略来看呢、啊，目标是希望可以有能达到 MCI、ACWI 的这种。绩效嘛，其实你也可以干脆就去买纳斯达克的 ACWI 啦。重点就是在于说，它有多了经理人的团队啊，可以做弹性的操作组合啊。那关于这种 MCI、ACWI 啊，到底有没有 ETF 嘞？有啊，它有，它是 iShare MCI 全世界 ETF， 你可以去查它的交易所代码是叫就,就叫做 ACWI， 就你去 Google 打 iShare 的 ACWI， 那你就可以去查到这一档 ETF 成立也已经有十四年，就是从二零零八年开始。那它所投资的区域就是全球，当然呢、啊，它的管理费大概是 0.32， 二，总管理费用是 0.33。三呢，折利率也有，它有配息，大概是一趴左右，年化标准差是十二左右。那所以呢，其实你在评估这一档基金的时候，你也可以去参考一下它的 benchmark， 你干脆去看一下那 benchmark 跟这一档基金的绩效的。比较状况，再来决定所以你到底是要去买 ETF 好，还是你要去买这一档基金好？它的投资特色哦、喔，这一档基金的投资特色大概有几个，我整理的内容。第一个呢，它就是希望可以参与全球主要市场，那这个基金会是以 ETF 作为它的主要投资工具，那用来去参加全球的主要市场跟资产的脉动。第二个就是多元的资产去控制投资组合的波动，哦、喔，就是它的团队呢有特别去通过控制投资组合的。内容来降低它的这种波动度了、啊。那投资的范围就有涵盖像是股债啊这种 ETF， 就是有股票类型的或是有债券类型的 ETF。那它会适时的增持像是全球类型的 ETF， 也会利用正向跟反向 ETF 的特性去因应市场上的变化。第三个是它有提供啊比较。低的交易成本以及比较有效率的一种投资表现。那 ETF 呢？除了比较贴近整体的市场，不受个股这种标的的表现影响之外，还可以降低交易跟管理的成本。我心得是说啊，因为有经理人团队啊，可能可以让投资的组合波动比较低一点。参考二零二一年十二月的月报，它里面的投资的区域大概美国股票。大概占了 62%。那欧股是 14%， 新兴市场是 9% 左右。所以其实你去看这种配置，就很像这种全球类型的 ETF 它的配置方式。当然了、啊，美国还是在世界上是属于比较有竞争力的区域啊，自然它的比重就会比较高一些。前十大持股里面呢、啊，有哪些内容哦？大概跟大家讲一下。例如像是 I Share 的标普 500， 那它占了 24%。再来就是 i s h a r e 的 ACWI 啊，就刚刚有提到，它也占了 10.68%。那其他呢，还有像一些科技指数的基金啊，甚至是一些 i s h a r e 核心标普五百，以及像是 Vanguard 的 SP 五百 Value ETF， 那大概有这些内容啦。投资的币别是台币。那参考十二月的月报是三年绩效是十六 percent， 一年绩效是五点五九 percent 那我觉得这一档。基金啊，它蛮有意思，就是它有一个明确的 benchmark， 所以你真的要投资的时候啊，你可以好好去比较它跟 benchmark 的差异或者是波动的状况，那你这样就可以明确知道说，我到底应该要不要投资这一档，还是我干脆去买那一档 ETF 就好了。由于时间关系啊，这一次跟大家分享这几档基金内容，有国泰的全球积极型组合基金，还有保德现金平衡基金。以及保德信的策略成长 ETF 组合基金，大概有这三个基金内容，做个简单的总结哦。如果你是比较喜欢台股市场的话，那你可以去想这里面哪一个是以台湾市场为主要的投资呢？就是保德信金平衡基金嘛。那如果你是喜欢你的组合类型内容是以全球为主啊，那显然这里面的内容啊。保德信策略成长 ETF 组合基金是比较合适啊，因为国泰全球基金组合基金就目前它的组成成分来说啊，安联大坝大概占了就十 percent， 接下来才是环球科技以及像是一些美国大型成长股为它主要的投资组合成分、啊、所以你从这里面你就可以比较出来，那因为国泰这一档基金啊。它的基金的方向啊，可能在积极这一块，可能还是以台湾的科技类型为主。当然，未来会不会调整不晓得。就目前的它的组成成分来看、啊，似乎是这样子的一个趋势。所以，你比较想要贴近全球类型的话，在目前这三档基金里面啊，是第三个保德性策略成长 ETF 组合基金，可能是比较合适一点。节目结尾的部分哦。请大家可以分享节目给朋友收听，你也可以点选下方“威力财经角”的支持方式，可以关注“威力财经角 ”FB， 感谢大家，谢谢大家收听这一期节目啊，希望对大家有所帮助。你可以订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯快乐，期待下次再见。